0: 2019-ben csak 8% volt az, amikor a bank ugye, nem térítette meg a kárta az ügyfeleknek. 2022-ben már ez a fele volt, 1 milliárd forintos kárösszegről beszélünk, és 2023 első negyedévében már 83% volt az, amikor az ügyfelek figyelmetlensége miatt a bank széttette a kezét, és azt mondta, hogy sajnálom, ti voltatok a figyelmetlenek, akkor nyeljétek le ezt a kárt.
1: Érdemes olyan adatokat megadni, ami nem az összes megtakarításunk van, hanem ezekre az online vásárlásokra folyamatosan egy valamilyen virtuális kártyát, tehát ugye bankoknál is van ilyen.
0: Az időkorlátos dolgok, ezek általában mindig ilyen intőjelek szoktak lenni. Tehát amikor sürgetés van, megfenyegetnek minket, hogy letiltják a bankkártyánkat, vagy el fog fogyni az a bizonyos áru, amikor nem hagynak időt gondolkodni, hogy eldöntsik, hogy élünk ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Azt mondják, hogy ők vállalják el a szállítást, és akkor ők elirányítanak egy linket, ami ugye hát a klasszikus csalási módszer, hogy küldenek egy linket, mi meg csak kattintsunk rá. És az pedig úgy néz ki, mintha tényleg ennek a csomag szolgáltatásnak lenne a weboldala. Ott fölkinál különböző bankokat, és hát nem a banknak a weboldalára fogunk eljutni, hanem ugye egy hamis oldalra, és akkor ugye elkérik az összes banki és személyes adatunkat, és akkor tényleg pénzt is tudnak lopni.
2: Már csak néhány darab maradt, csak ma 40% kedvezményen megveheti, le maradjon akciónkról, még egy óráig élhet az ajánlatunkkal. Mindenki számára ismerősek lehetnek ezek a figyelemfelhívó és azonnali vásárlásra buzdító üzenetek. Black Friday, Cyber Monday, a kiberbűnözők minden évben kihasználják ezeket az online akciós időszakokat, hogy csaló ajánlatokkal próbáljanak megkárosítani bennünket. A tavalyi év hasonló időszakában, a nagy karácsony előtti akcióhullámban, már november 9-én átlagosan minden negyedik Black Friday vagy Cyber Monday témájú levél valamilyen csaló tartalmazott. Legyen a kibervédelem a mindennapjaink része, mi elmondjuk hogyan. Ez itt a Hackfell, veled is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tótenikő vagyok, már is kezdünk. A mai beszélgetőtársam pedig Csizmazia Darab István Rambó, az ISZET termékeket forgalmazó Szikontakt Kft. kiberbiztonsági szakértője, és Vájsz Balázs, a c Kft. IT tanácsadója. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: Hát itt egy ilyen kulcskérdés talán, az első kulcskérdés, hogy honnan vásárolunk, hiszen ez nagyon nem mindegy, hogy így az adatokból is mondom, tehát minden negyedik ilyen tematikájú levél már csaló ajánlatot tartalmazott, de hogy itt a levelekkel van gond inkább, vagy az webáruházakkal?
0: Először talán ezt a vásárlás dolgot kéne körüljárni, tehát hogy mondtad, hogy sok a csaló ajánlat, hogy minden negyedik meg hasonló, tehát igazából az igazi vásárlás is így áttevődött, tehát van a GKID-nek egy ilyen digitális kereskedelmi képnevű jelentése ami azt mutatta, hogy a tavalyi évben, tehát 2022-ben 1300 milliárd forint volt az elkereskedelemnek a, megmozgatott forint mennyisége, és 77 millió rendelést adtunk le itt Magyarországon. Tehát ez egy óriási nagy szám. Igaz, hogy az korábbi évhez képest ez ot növekedett, de az igazi nagy az a Covid időszakban volt, amikor ugye be voltunk zárva, és akkor ez hirtelen megemelkedett. Tehát egyre inkább áttevődik az e kereskedelem felé ez a dolog. És nyilván minden, ahogy a korábbi csalásoknál, amikor beszéltünk ilyen témákról, akkor lehetett látni, ha olimpia van, történik valamilyen rendkívüli esemény a világban, akkor ezt ugye meglovagolják, hát itt is ha jön a karácsony, vagy valamilyen nagyáruház, amazon, vagy bármi más próbál ajánlatokat tenni, akkor ezt leutánozzák, meghamisítják és kihasználják, tehát... Tehát ahogy elképzelni. növekszik a
2: jelenlétünk az online térben, olyan arányban növekszik a csalások száma is az online térben, tehát ez egy ilyen párhuzamosan futó történet. Igen,
0: igen, ez a kihasználás, és tulajdonképpen amit kérdeztél, hogy ez e-mail formájában jön, hát egyre változatosabb formába találkozhatunk vele, tehát jön ez e-mail formájába, és felugró ablakként kis SMS-ként is kaphatjuk, tehát roppant változatos formába jönnek a csalások.
2: Azt tehetjük, hogyha jönnek ilyenfajta üzenetek, akkor odafigyelünk, és azt is tehetjük, hogy megválogatjuk, hogy honnan vásárolunk, akkor talán kezdjük azzal, hogy válogassuk meg, hogy honnan vásárolunk, tehát hogyha nem tolnak az arcunkba mindenféle üzenetet, hanem magunk választunk egy webáruházat, akkor ott milyen szempontok vannak? Nyilván van a néhány nagyon nagy Magyarország, ugye nem olyan nagy a piac, tehát nincs olyan túl sok nagyon nagy webáruház. Azokat ismerjük, azokban megbízunk, de egyébként még hogyan választhatunk, hogyha mondjuk pont az, amit kinézünk, az abban a nagyáruházban nincsen, hanem egy olyan helyen, amitől eddig nem hallottunk még feltétlenül.
0: Vásárlások azért sokfélék lehetnek, tehát hogyha mondjuk elhatározzuk, hogy valamit szeretnénk vásárolni, akkor mondjuk tudatosak vagyunk, elkezdünk keresgélni a neten, árösszehasonlító oldalakat, ilyen árukereső olcsóba pont többit használunk, és akkor ugye mi választjuk ki a terméket. Aztán van olyan vásárlás, amikor nem biztos, hogy szükségünk valamire, de egy reklám hatására úgy gondoljuk, hogy az érdekes, gondolkozunk el rajta, vagy használjunk ki a lehetőséget, és ekkor vagyunk tájékozatlanok. Tehát ekkor történik, az, van baj el, kell, el kell dönteni, hogy az ár E az, amire mindenképpen rábízzuk magunkat, hogy az olyan alacsony ár, hogy el akarjuk hinni, vagy hihető-e egyáltalán, és akkor akkor kellene megnézni mindenkinek, hogy ez az áruház, aki ezt kínálja, ez egyáltalán legális-e, legitime. Majd később biztos beszélünk az intőjelekről, hogy ugye, hogy ismerjük föl ezeket a webáruházakat, vagy e-maileket.
2: Igen, tehát hogy onnan tudjam, hogy legitím fogalmam sincs.
0: Korábban már volt szó adathalászatról, és hát akkor is a magyar talanság, a hibás helyesírás, akkor a, tulajdonképpen nem is azzal beszélünk, de tehát csak le van másolva a weboldal, és akkor látjuk a Domain címbe, hogy az nem is az eredeti áruház, hanem mondjuk egy betűvel előtött mással, vagy egy teljesen más cím, amit nagyon sokan figyelmen kívül hagynak, rá kattintanak, és akkor hiába látják, hogy nem az áruháznak a URL címe látszik, ott teljesen egy irányba állnak, hogy ők vásárolni akarnak, és nem figyelnek oda a csalásra, is. A csalásoknak ugye a fő motivációja pénzt és személyes adatot próbálnak megszerezni, tehát vagy azt akarják, hogy náluk fizessünk, és akkor a pénzünket lopják el, vagy ha ez valami miatt nem sikerül, a személyes adatainkat, amiket begépelünk, legyen az a személyes adat, vagy pedig a banki személyes adat. Ezeket akarják megszerezni.
2: Oké, okay, de menjünk még vissza egy kicsit az URL-hez. tehát hogy persze, igen, nézzem meg alaposan, hogy mi történik ott minden betű -e. De hát azért nem olyan egyszerű ez. Most tényleg nem mindenki ennyire képzett ilyen fronton. Egy betület, hogy nem stimmelhet, hogy észre sem veszi. Tehát, hogy azért mi még az intőjel, ami segíthet nekünk ezen felül.
1: Érdemes megnézni, hogy az adott cégnek. Milyen elérhetőségei vannak a weboldalon. Van -e egyáltalán. Nagyon sok helyen van az, hogy csak egy e-mail cím van és akkor kész, nem lehet sehogy más, hogy elérni őket. Az én már önmagában
2: illegális? Nem illegális, csak
1: ami... én az ilyenektől eleve menekülök, tehát mert ha bármi van, akkor most írj egy e-mailt, és vagy válaszolnak, vagy nem. Minimum szerintem az, hogy legyen telefonszám, az már garancia, cím. lehet, hogy nem utána, a telefonszám. Tehát egy, egy ilyen cím, telefonszám, akkor tudom, hogy ez már ilyen túlzásnak tűnik, de érdemes rákeresni, hogy valamilyen adószámot el tudunk -e érni. Szerintem jobb inkább először szkeptikusnak lenni, meg kicsit gyanakolnak, aztán utána meg elutalunk nekik 20-30 ezer forintot, és koppanunk, hogy nem jön meg semmi. Ezeket érdemes szerintem megnézni, illetve... Van egy ilyen oldal, hogy jogsértőwebáruházak.kormány.hu, és igazából csak azért mondom, ezt ilyen mosolyogatban most van, de most éppen nincs, tehát pont a múlt héten néztem, és akkor éppen nem volt elérhető, de elméletileg ezen az oldalon össze vannak gyűjtve az ilyen megbízhatatlan webáruházak, szóval ezt is lehet használni tájékozódásra, hogyha magyar oldalakról akarunk rendelni. Illetve szerintem, hogy még fontos, hogyha mondjuk például a külföldi oldalakra akarunk rendelni, akkor vannak olyan bővítmények, amelyek böngésző bővítmények, amik segíthetnek abban, hogy figyelmeztet mondjuk az én kétesérű eladókra, vagy a hamis értékelésekre, mondjuk, hogyha ilyen oldalakról rendelünk, hogy eBay vagy Azon, például ez a Fake Spot nevű, Chrome bővítmény. Illetve még szerintem ami nagyon árulkodunk. Le,
2: bocsánat, Fake Spot, Fakes tehát, spot. hogy letöltök egy ilyen bővítményt, és ez mit csinál?
1: Figyeli, a, tehát a, ha mondjuk az Amazonon vagy az IBM vásárol, akkor ott szól előre, hogyha hamis értékeléseket talál, ezt nem tudom, hogy mi alapján azonosítja be, illetve az olyan eladóknál is szól, akikkel kapcsolatban valamilyen negatív értékelés jött, vagy nem megfelelő százalékon van az értékelésük, és akkor erre figyelmeztet, hogy vagy ne vásároljál, vagy inkább óvatosan. Meddig
2: él egy ilyen weboldal? szabad ne felett, csak hogy azt gondolná az ember, hogy nagyon gyorsan körbeír a híre, hogy ott nem szabad vásárolni. Működik ez az online, vagy egymásnak infó átadás? Hát ha vannak
0: kifejezetten ilyen csaló ruházak, amik ugye ezeken a gyűjtő oldalokon is szerepelhetnek, vagy szerepelnek, ott nagyon sokszor ugye azt lehet látni, hogy van egy ilyen bűnözői kör, bejegyzi valamilyen külföldi Címen ezt az áruházát, és rendszeresen így fél évenként költözget el, tehát amikor ugye azt tippeli, hogy most már mellegendő számú reklamáló jön, és akkor indul valamilyen hatósági vizsgálat, addigra ő már régen átköltözik egy másikra, és folyamatosan újra, meg újra csinálja, és nagyon nehéz őket lefülelni, meg beazonosítani és megbüntetni, tehát ez tényleg gyakori. Na de hogy miért csináljuk ezt az egészet? Hogy mi, miért érdemes óvatosan vásárolni? Biztos említettem már, de ugye volt egy ilyen összesítés, ahala összeszedték, hogy a bankkártya, ugye a számukra igyekeznek ők a leggyakrabban kivetni a hálójukat, hogy egyre többször fordul elő, hogyha mi vagyunk a figyelmetlenek, mi adjuk meg a a bankkártya adatainkat egy olyan helyen, ahol nem kéne, és begépelünk mindent, akkor a bank nem fogja megtéríteni nekünk ezeket az összegeket, amikor mi vagyunk óvatlanok, és nem csináltuk meg az alapvető biztonságtudatossági figyelmet. De
2: mit vár el a bank? Mik azok az alapvető dolgok, amiket elvár?
0: Hát azt, hogyha mondjuk egy csaló webáruház felhív minket, vagy az ő weblapján vagyunk, akkor nem adjuk meg az összes személyes adatunkat, meg a banki adatunkat, és hogyha mi diktáljuk be, mondjuk azt mondják, hogy mégsem tudják leszállítani az árut, fölhívnak minket, és azt mondják, hogy akkor diktáljuk be a banki adatainkat, meg a személyes adatainkat. Ilyenkor mi hibázunk, és ilyenkor a bank már nem téríti meg ezt a kárt, és hogy ez, ez mekkora összeg volt. Hát 2019-ben még csak 8% volt az, amikor a bank ugye nem térítette meg a kárta az ügyfeleknek. 2022-ben már ez a fele volt, egy milliárd forintos kárösszegről beszélünk, és 2023 első negyedévében már 83% volt az, amikor az ügyfelek figyelmetlensége miatt a bank széttette a kezét, és azt mondta, hogy sajnálom, ti voltatok a figyelmetlenek, akkor nyeljétek le ezt a kárt. Hát akkor nem annyira, tanulunk, nem
2: annyira tanulunk, a hibákból, meg nem nyitjuk ki a szemünket. Hát a statisztika
0: így... persze ezt mondja, viszont hát érdemes odafigyelni, mert tétje van.
2: De hogyha például, jó, fölhívnak, igen, az már gyanús, tehát minden bank hirdeti, hogy ők nem szoktak telefonon kikérni ilyen jellegű adatokat, de hogyha nem nézem meg alaposan az URL címet, és mondjuk egybetű hiányzik, és úgy írom be a bankkártya adataimat, már az is, a bank úgy ítéli meg ezt is, hogy én hibáztam, vagy akkor még azért tud elnéző lenni?
0: Amikor mi hibázunk, akkor a bank nem nézel. Tehát statisztikailag már olyan mennyiségű csalás van, és olyan sokszor van, figyelmeztetés, tehát a bank az lehet, hogy úgy áll hozzá, hogy ő ezt a fali újságjára egy ilyen hirdetményt, meg a weblapjára, és, és valaki most ezt nem ez olvasta így. el, akkor azt mondja, hogy hát ki volt függesztve, el kellett volna olvasni. De hát ha meg az átlagember szintjét nézem, ma olyan tömegű hír szerepel a különböző portáloknak a felületein, hogy ő, biztos vagyok benne, hogy erről mindenki hallott már, csak ugye az erőfeszítést nem teszi meg, és hát sokkal jobb máskárán megtanulni ezeket a dolgokat, mint a sajátunkon.
1: Lehet, még annyit ez, hogy ezért érdemes olyan kártyaadatokat megadni, amin nem az összes megtakarításunk van, hanem ezekre az online vásárlásokra fölöltanatani egy valamilyen virtuális kártyát, tehát vagy a bankoknál is van ilyen, hogy a számla mellé tudsz egy virtuális bankkártyát igényelni, és akkor azzal tudsz fizetni, mindig csak annyit raksz rá, amennyit fizetsz a. Ennek van internetet. egyébként
2: extra költsége? Minimális. Szóval
1: számadiba van benne, igen, tehát általában nagyon minimális. Akkor vannak erre modern, meg még modern megoldások, ugye a revolút és társai, tehát ott lehet eldobható számlákat is csinálni. Egyszeri Egyszer használható, és utána többször nem.
2: A revolút és társai, a társai az mit jelent?
1: Hát
0: például a TransferWise.
1: Több ilyen szolgáltató Virtuális. van, tehát ezt már így elég ismertek. Illetve még egy gondolt erejéig visszakanyarodnék a weboldalas témán, hogy hogyan azonosítsuk be, tehát szerintem nagyon fontos a nyelvezet is. Ugye nem csak akkor fontos, amikor vásárolunk, mondjuk magyar nyelvű weboldalnak akarja kiadni magát, akkor ott az milyen a magyarsága, mert hogyha ilyen hányaveti, tele van hibákkal, meg magyar tanulságokkal, meg stb., akkor az valószínűleg valamilyen olyan weboldal, ahol le akarnak minket húzni. Hogyha pedig majd lesz szó a később évben még erről, de hogyha például e-mailbe kapunk valamilyen spam-et, vagy egy ilyen adathalász kísérlet jellegű e mailt hogy nem tudom, ugye van a, például a csomagos e-mail, amikor a DPD-től nem jött meg a csomagunk, és akkor ezeknek a nyelvezete is általában ilyen fúra egy kicsit. Tehát, hogyha az ember úgy végigolvassa, akkor úgy vannak benne érdekes fordulatok, magyartalan kifejezések, olyan megszólítás, vagy olyan ragozás, amit mondjuk egy hivatalos levélben egy mondjuk például egy DPD-szintű cég, az biztos, hogy nem alkalmaz.
0: Fordít róla, hogy, Igen, hogy Google komoly. fordítóval fordították.
1: Ez egyébként most is megy, tehát a napokban is találkoztam én ezzel a csalással, tehát nekem is ott a spam-mém között ott csücsült egy ilyen levél, hogy ó, oh, csomagom így, meg úgy, meg amúgy.
2: És egyébként így a Black Friday, Cyber Monday körül Melyik a leggyakoribb csalási módon? Gondolom azért nagyjából formailag, stílusilag hasonlítanak ezek a csalások időszakonként, legyen szó akár foci VB-ről, olimpiáról, csak mindig a szöveg más, nem meg a témához kapcsolódnak általában, vagy ilyenkor még bele lehet belefutni?
0: Hát ilyenkor ugye ezek a határidők nyilván az igazi akciókra is vonatkoznak, de hát amiket a Balázs említett, hogy ugye megnézzük, hogy tényleg egy neves, jól ismert áruházról van-e szó, nem pedig egy ismeretlenről, ahol esetleg, hogyha reklamációnk van, akkor ugye nem tudunk ott élni, akkor tényleg az, az a weboldal, tényleg az a szolgáltató nyújtja a szolgáltatást. De ezek az időkorlátos dolgok, ezek általában mindig ilyen intőjelek szoktak lenni, tehát amikor sürgetés van, megfenyegetnek minket, hogy letiltják a bankkártyánkat, vagy el fog fogyni az a bizonyos áru, amikor nem hagynak időt gondolkodni, hogy eldöntsik, hogy élünk ezzel a lehetőséggel, vagy nem, akkor ugye mindig rajtunk van az a nyomás, az a teher, hogy gyorsan kapkodva, inté. Valamit, és akkor ugye a hibázási lehetőség is nagyobb. Biztos, hogy ezekbe a Black Friday es meg egyéb akciókba ki lehet már évközben is figyelni, hogy mi az, amivel élni akarunk, tehát például a nagy műszaki áruházaknál rendszeresen van, hogy nagy százalékokat engednek el, és akkor betervezhetjük úgy is, hogy akkor biztos az eredeti weboldalon járva, megtervezzük, hogy akkor a mosógépet tényleg majd decemberbe fogjuk kicserélni, vagy akkor akarunk új tévét, de akkor is nagy a hibázásnak a lehetősége, hogy ilyen impulzus adjuk a Unket, tehát, hogy följön valami olyan ablak, ami egy olyan terméket kínál, mint eszünk ágába se jutott vásárolni, És akkor nyilván az ember el tud szállni és tud felelőtlen lenni.
1: Illetve, amit az István már említett, hogy ez a, amikor akciók vannak, akkor ugye van a reális keretek között mozgó akció, és van a túl szép, hogy igaz legyen. Tehát az amikor most, ugye most jelent meg az iPhone 15, tehát hogyha most valaki kap majd novemberben olyan e-mailt, hogy iPhone 15 100 dollár ér, vagy nem tudom 10 forintért, forint ér, akkor arra nem kell ráugrani, mert biztos, hogy kamu. Ez is egy ilyen jó tájékozódási pont, illetve kérdezte, hogy mire figyeljünk, milyen csalások mellett, hát ezt nem tudjuk megmondani. Vannak ezek a standardek, tehát amiket az István is említett, hogy mindig valami híres cégnek a cuccai olcsón, és például az elmúlt évben ilyenekkel próbálkoztak, hogy volt egy ilyen nagyon elhíresült csalás, hogy az Amazon raktározási díj megtakarításból kiárosít rengeteg mindent, hogy ne kelljen ott tárolniuk, és hogy egy raknapnyi árut ilyen 30-50 dollár él kiszállítással együtt, tehát egy ingyen kiszállítják, elküldenek bárhova, Na, és hát erre is sokan ráugrattak, és ezt annyira profint csinálták egyébként, hogy rengeteg oldalt tartozott ehhez, reklámozták hirdetésekkel a csalók, szóval tényleg úgy mindent megtettek, hogy, hogy ne düljenek be, de most egy raklamnyit tudsz 30-50 dollárért, tehát WC papír van rajta, az is sokkal többek kerül. Úgyhogy ilyenkor azért ügyílik gondolkozni, mert tehát szerintem az a raktározási díj fényében sem reális. Mm. Illetve ami volt még, tavaly egy szintén egy ilyen híresebb csalás, a Lüyi Vuitton csalás, amikor e-mailben küldtek ettől a híres márkától, hogy egy ilyen Black Friday a szél, keretében 100 dollártól lehet vásárolni cikkekek. Hát nyilván ez egy nagyon híres divatmárka, tehát ott 100 dolári nagyjából semmit sem lehet kapni. Úgyhogy ilyesmikre kell, ez is ugyanaz a Ugyanarra a körre van felhúzva, amit így az előbb is hogy hú, nagyon olcsón.
2: Inkább ez a szok. jellemző, tehát hogy azokat célozzák, akiknek akár kisebb megtakarításaik vannak, mert hogy talán ők nem olyan magasan képzettek, talán ők jobban ráugranak ezekre a nagyon szépnek tűnő kedvezményes ajánlatokra, vagy azért olyan is előfordul, hogy egy-egy nagyobb vadra lőnek, úgymond, és tényleg ilyen nagyon nagyértékű tárgyakat próbálnak eladni, át nyilván csak a, annak tűnik, hogy el akarják adni, de csalás van a háttérben.
0: Hát szerintem mind a, kettő, mind a kettő előfordult, tehát ez a hihető árak, ezek azért nagyon fontosak, tehát ugyanígy, hogyha egy Fender, Stratocaster, gitárt vagy egy iPhone-t akarnak egy dollárért adni, akkor hát azért minden normális gondolkodású ember neki kell, hogy gyulladjon a vészcsengő a fejébe. De Ugye a vásárlásnál nem említettük, de szerintem ide tartozik az is, amikor ugye nem új árut veszünk, hanem ugye használt árukba gondolkodunk, akkor itt a batera a Jófogás és az összes többi Craigslist, külföldi oldalak is, az ide, az eBay is ugye ide tartozik. Hát ott is ugye nagyon sok ilyen tipikus csalás figyelhető meg, nem beszélve ugye a Facebook Marketplace-ről is.
2: Az most saját tapasztalatát óriási arányban jelennek meg most már áll, profillal üzenetet küldő emberek, és hát pont közeli ismeretségi körben többen is belefutottak csalásokba. Tehát, hogy most már mondjuk tíz üzenetből majdnem, hogy nyolc fék profilról jött, amikor föltettem valamit hirdetni, még mondjuk egy éve tízből egy. Lehet, hogy ez most véletlen vele, most pont így történt meg, de többektől hallom, hogy nagyon-nagyon-nagyon megszaporodtak ezek a, a csalási is. Igen,
0: szánuk. igen, hát ezek, ezek a visszaélések, és hát magyar nyelven jön egy csomó, hát mondok egy párat, tehát a hamis adnak, az nagyon sokszor Előfordul, hát ez ugye időszaktól, tehát karácsonyi időszaktól teljesen függetlenül az egész évben. Hát itt is ugye a hihető ár az, hogyha eredeti kölnit, vagy eredeti sporteszközt, vagy eredeti ruházati cikket kínálnak olyan töredékáról, hogy az ember el ugye tudja képzelni, hogy ezt meg lehessen venni, akkor ez nagyon gyakran csak a csali szerepét tölti be. Ha előre kell fizetni, az is egy gyanús momentum, nyilván, hogyha nem egy ilyen csomagküldő automatával, vagy pedig egy ilyen valamilyen hivatalosabb kézbesítési útvonalon keresztül megy, akkor ez ugye necces lehet, de még így is előfordulhat, hogy mondjuk egy játékkonzol helyett egy téglát találunk a csomagunknak a helyén, de ez a, amit te is említett, hogy nagyon sokszor előfordul, az, az az a jellegzetesség, hogy azt mondják, hogy ők vállalják el a szállítást, és akkor ők elirányítanak egy linke, ami ugye hát a klasszikus csalási módszer, hogy küldenek egy linket, mi meg csak kattintsunk rá, és az pedig úgy néz ki, mintha tényleg ennek a csomag küldőszolgáltatásnak lenne a weboldala. Ott fölkínál különböző bankokat, és hát nem a banknak a weboldalára fogunk eljutni, hanem ugye egy hamis oldalra, és akkor ugye elkérik az összes banki és személyes adatunkat, és akkor tényleg pénzt is tudnak lopni.
2: És hogy játsszák ki például a két lépcsősítelesítést? akkor telefonálnak, hogy még kéne az a párkód, ami ott az SMS-sel?
0: Hát arra többféle módszer is van, hát már legalább tíz éve létezik olyan kártevő, ami Android mobilon föltelepülve észrevétlenül el tudja téríteni, el tudja lopni a két kétfaktorokat autentikációsnak az üzenetet is elküldi a bűnözőknek, de hát újabban ugye ez a social engineering, vagyis megtévesztés alapú dolog is tívik, amikor ugye megkeresik az ügyfeled, és akkor mondják, hogy hamarosan fog érkezni egy ilyen kétfaktoros autentikációs kód, ugyan diktálják már bennekik a telefonba, és akkor az ügyfél megadja ezt a bizonyos kódot, azzal hitelesíti, hogy ugye a támadók be tudjanak lépni az ő fiókjába, annak ellenére, hogy kétfaktoros autentikáció rajta volt.
2: De ezért itt már, ezen a ponton már a bank észreveheti a csalásnál, hát és, és, és de Ugye
0: bőven saját hibáról beszélünk, tehát ennyire nem lehet tényleg gyanútlan az ember, hogy ennyire kiszolgáltassa magát. És ha azt nézzük, hogy a vaterán meg a jófogáson autókat meg lakásokat is árulnak, és hát már két éve is voltak olyan esetek, amikor ilyen 10, 20, 30, 50 millió forintokat le tudtak emelni az embereknek a számlájáról, akkor azért itt nagy a tét,
2: egy ismerősnél pont az volt érdekes módon, ilyet még nem is hallottam korábban, hogy egy gitárt tett fel, egy használt gitárt szeretett volna eladni, és írtak neki, hogy nagyon olcsón hirdetett, hogy ennek nem ez a reális ára, hogy egy kicsit drágában ad, mert hogy ez egy tök jó gitár. És akkor nem is értette, hogy miről van szó, szóval, és akkor így írtak neki, negyed úrom, hogy na, megemelted már az árát. És egyszerűen azóta nem érti, hogy, hogy ez, ez miért lehetett. Nyilván nem ment bele ebbe a kommunikációba, de hogy egészen változatos módszerekkel környékezik meg az embereket.
1: Igen, illetve még ebben az időszakban az is egy ilyen gyakori csalási forma, ugye a nagy számok törvényére játszanak, tehát ugye mindenki Black Friday lázban, meg Cyber November lázban ég, és akkor rendel, nem tudom, egyszerre 6-8 helyről dolgokat, mondjuk. Nyilván van, aki nem, de azért nagyon sokan ilyenkor rendelgetnek, meg ugye majd a karácsonyi időszakban pláne, amikor a kiszállításokkal is ugye szokott probléma lenne, hogy egyre inkább fölhalmozódik a futációknél a sok kiszállítandó áru, és akkor ilyenkor jönnek a, az olyan jellegű csalások, hogy mondjuk értesítést küld a webshop, hogy kifogyott a termék, e-mailben, és akkor persze nem az a webshop, ahonnan rendeltünk, hanem valami más, és akkor jaj, ahhoz, hogy vissza tudják utalni az összeget, azért ezen az oldalon adjuk meg a bankszámlaszámunkat, és akkor persze nem visszautalják, mert nyilván más adatokat is kérnek a bankszámlaszámunkat, és akkor így húzzák le a kártyánkat. Aztán van olyan is, hogy kifogyott a termék, és akkor Szeretnék visszautalni a pénzt, akkor azért adjam meg a bankkártya adataimat.
0: De biztonsági kóddal egyébként. Igen,
1: pontosan. Tehát. Itt megint az van, hogy tehát ilyen biztonsági kódót jelszót soha nem kérnek. Tehát, hogy ez a bankok meg az ilyen hivatalos oldalak, meg tehát, hogy ha már én egyszer valahol vásároltam, akkor ott már egyszer megadtam az adataimat, tehát nekik meg kell, hogy legyen a, a, a bankátja életem, miért kéne még egyszer megadnom. Tehát ilyenkor így meg kell állni egy pillanat, és csak így végigondolni az egészet, és akkor igazából kijön az, hogy teljesen értelmetem még egyszer megadni, mert egyszer már megadtam, amikor fizettem, tehát ott vannak az adat, én vissza, és akkor haladjunk.
2: Oké, okay, de van-e bármilyen programotok, mondjuk így iszed e ami segíthet ebben? Azért nem lehet egyszerű feladat. Így a vírusírtóknak sem egyszerű a feladat. Azért kapok bármilyen üzenetet, mondjuk messengeren, mert feltettem a marketplace-re egy hirdetést, akkor azt tudja bármilyen program is kezelni, vagy kiszűrni?
0: Balázs majd mindjárt fog beszélni az adathalászat elleni védelemről, meg a biztonságos fizetésről. De hát addig is egy csomó alapdolog van, tehát ugye alap alapdolog a biztonságos netkapcsolat, hogyha vásárolunk, akkor ugye ne nyitott nyilvános wifi-ről tegyük, hanem mondjuk a saját otthoni vagy a telefonos adatforgalmunkról, akkor ugye Használjunk antivírust, frissítsük rendszeresen az összes eszközünket, amit ugye a netet elérjük, legyen erős jelszavunk, kétfaktoros autentikációnk, meg ugye ez a biztonság tudatos hozzáállás, hogy ne higgyünk el mindent, ne el mindennek, ez ugye alap. És akkor ugye a fizetésnél már volt szó erről, hogy használjunk ilyen virtuális kártyát, a bankoknak a nagy többsége maga is, biztosít olyan virtuális unembosszed kártyát, amit netes vásárlásra tudunk használni, és hogyha azt tényleg úgy használjuk, de a Revolut is tökéletesen alkalmas, hogy a vásárlás előtt 5 perccel ráutaljuk azt az összeget, amiért vásárolni akarunk, akkor hiába tudják meg ennek a számát, nem tudnak minket megkárosítani, hogyha az igazi bankkártyákat ügyne, nem használjuk a vásárlásra.
1: Igen, és akkor emellett még ugye nyilván a vírus az is egy feladat, hogy ne tudjanak olyan programokat telepíteni észrevételül, amik mondjuk elküldik a kétfaktoros autentikációk érkező. Másik faktort jelentő kódot a bűnözőknek, tehát ezért is fontos, hogy egyen alapvírus írtó. Aztán. Ott van a fizetésvédelem funkció, például a, a mi alkalmazásunkban, ami, ami meg, amikor rendítok egy fizetésre használt alkalmazást, akkor megnézi, hogy bármi más próbál-e hozzá kapcsolódni, és hogyha a akkor azt nyilván megakadályozza, illetve jelenti, tehát, hogy meg, megakadályozza azt, hogy visszaérhessenek az adataimmal, amiket ott küldök, és hozzáférhessenek a fizetésre használt alkalmazást. Ezt hogyan
2: teszi, de, hogyha mondjuk azt a példát vesszük, ami mondjuk az ilyen online piactereken jellemző, tehát hogy meg akarnak tőlem venni valamit, vagyis úgy tesznek, mintha meg akarnának venni valamit, felajánlják, hogy teljes mértékben ők intézik a szállítást, és onnantól már a link, amit küldenek nem stimmel, és átvisz egy, egy olyan banki oldalra. Tehát például akkor már ez az oldal meg sem nyílik, hogyha le van telepítve a megfelelő vírusírtó a gépe, nem?
1: Nem tehát ez a kettő, ez más, tehát a fizetésvédelem az applikációt figyelj, tehát hogy mondjuk van az OTP app, a Simple, a stb. stb. Ezekre. és hogy ehhez, amikor ezt elindítom, akkor egy másik Valamilyen applikáció vagy valamilyen folyamat nem próbálja ezt kompromitálni, tehát hozzáférni az alkalmazásban megadott adatokhoz, illetve abban tárolt adatokhoz, amit te mondasz, arra az adathalászat elleni védelem tud hasznos lenni, ugyanis nyilván ez egy adathalász weboldal esetén azonnal letétje a weboldal, tehát meg se fog jelenni. Én is most, amikor a múlt héten néztem ezt a DPD-s levelet, akkor direkt rákattintottam a linkre, persze a vírusült blokkolta az oldalt, hogy ez egy adathalász oldal, és hozzá se tudtam férni.
0: Hát meg a józan is ügyedet. Tartozik. Tehát a szállítást, azt a eladónak kell intézni. Tehát az már eleve furcsának kell, hogy legyen, hogy a vevő akar intézkedni a szállításról, amikor az a te dolgod. Rögtön érdemes gyanút fogni.
2: Persze csak minimalizáljuk a józan és szükségességet. Azt akarom kideríteni, hogy ha tényleg teljesen vakon vagyok a világban, akkor mi tud nekem segíteni.
1: Vakon nem lehet már. Lenni, ne legyek tehát, vakon a világban. Hát igen, jó? tehát vagy inkább azt mondom, hogy ha valaki ennyire elengedi magát, vagy nem is tudom, ennyire le van lazulva, akkor lehet, tehát ennek nincs semmi korlátja. Csak kerül. semmi probléma, csak igen, csak akkor készüljön fel arra, és ez lehet, hogy csóba fog kerülni. Bizony.
2: Térjünk egy kicsit vissza arra a részre, amikor e-mailben jönnek ajánlatok, vagy mondjuk ilyen kamu szállítmányozós e-mail, ami azt tartalmazza, hogy éppen milyen csomagot terveznek kiszállítani, vagy mi nem sikerült. De hogy általában azért az esetek nagy részében a spambe jönnek ezek. De mi van akkor, amikor nem a spambe jön? Tehát azt mondjuk, hogyan dönti el az e-mail rendszer, hogy mi az, ami a spambe megy, meg mi nem.
0: Hát az ennek a szűrésnek a hatékonysága sosem száz százalék, és a bűnözők is tudatosan igyekeznek ki játszani azokat a szabályokat, amiket ezeket a, a szűrők használják, nyilván ja, vannak nevezetes feladók, nevezetes tárcsorok, ismert, de ez egy napi karbantartást igénylő dolog, hogy ezek a szmemmek ki legyenek szűrve, teljesen életszerű, hogy az a normál posta fiókba is bejöjjön, és ugye hát említettük itt ugye a vásárlást, az akciókat, a nyereményjátékokat, akkor ugye a szállítmányozó cégeket is, de hát csímán beleférhet még ebbe a kategóriába, mert ugyanúgy pénzre megy, amikor ugye mondjuk kriptovaluta befektetést ajánlanak valamilyen nagy ember vagy híres ember, Elon Musk vagy bárki másnak a nevébe, és akkor ugye hát, ha nem vásárolni akarunk a pénzünkkel, akkor fektessük be valamilyen célra, ami majd jól nagy hasznot hoz, azt ígérik az elkövetők, és hát itt is egy féle csalást látunk, nem is a, a megjelzett személy nevébe írnak nekünk, és ott is felelőtlenül az emberek meg szokták adni a kriptotárcájuknak az elérhetőségét, a banki adataikat, a személyes adataikat, tehát egyáltalán a kéretlenségnek egy ilyen intőjelnek kéne lenni. Kértem én ilyet? Nem kértem akkor kétszer annyit kell rajta gondolkozni, mint hogyha kértem volna.
2: És mondjuk a levelező rendszeremen belül lehet valami beállítást tenni, ami mondjuk szigorúban kiszűri ezeket a fajta üzenetek? A
0: nagy része a szűrésre került, Tehát én úgy értem, hogy ez, ez szépen dolgozik, de előfordulhatnak olyan üzenetek, amik átcsúsznak ezen, és gondolkodni azt mindenképpen kell. Tehát a nagy része az természetesen kiszűrődik. Tehát ha egyszer az ember ellátogat mondjuk a, a spam mappájába, és megnézi, hogy ott milyen temérdek mennyiségű levél jön, akkor elszöltnyed, hogy ő ezt nem látta, nem is tudott róla, hogy van, és akkor ott száz számra vagy ezer számra állnak ezek a kísérletek.
1: Beszéltünk a fizetésvédelmről a mobilok kapcsán, de hogyha mondjuk laptopon vagy számítógépen vásárolunk, akkor is érdemes figyelni, és nyilván akkor is a vírusírtó szerintem az egy elengedetetlen eszköz, elengedetetlen ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk vásárolni. Mert például a, az, az iszhet vírusvédelme van a Netbank és tranzakcióvédelem modul, ami gyakorlatilag a böngészőbe letiltja az összes bővítményt, amivel eléri azt, amikor vásárolunk, amikor, amivel eléri azt, hogy esetlegesen a böngészőbe beépült ilyen-olyan bővítmények vagy a bőngészéseink során beépült szkriptek, azok ne tudják ellopni a vásárlás során a banki adatainkat, aminket megadunk. Illetve van egy olyan funkciója is, hogy titkosítja a bílentvizet és a böngészők közötti kapcsolatot, tehát hogyha Esetleg valamilyen kilógát sikerülne felültatni a gépünkre, ami ugye a billentyűzet leítéseket naplózza, akkor így se tudják elopni a banki adatainkat. Tehát ez a vírusvédelmen fölül még egy ilyen extra védelmi réteget húz rá a pénzügyi tevékenységreinkkel. Szóval ezt is én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes használni, és érdemes a pénzügyi tranzakción során a védett böngészőben végezni ezeket a műveleteket.
0: És egyébként még arra gondoltam, még a, ugye a biztonságos weboldalak, vagy a biztonságos webshopak kiválasztásánál ugye szóba került, hogy hogy lehet ezeket megtalálni. Nyilván, hogyha már egy rendszeres vásárlók vagyunk valamilyen oldalon, akkor kialakul egy ilyen fogyasztói kosarunk, hogy hol az, ahol normális módon bántak velünk, mert nem csak az történhet, hogy egy csaló weboldalba futunk bele, hanem mondjuk vásárolunk valamilyen terméket, elérhetetlen az ügyfélszolgálat, nem kezelik megfelelően a problémánkat, ha ki akarjuk cseréltetni, vagy vissza akarjuk kapni a pénzünket, és hogyha találkoztunk már olyan helyen a, a fogyasztási szokásainak megfelelően, ahol normálisan bántak velünk, kezelték a reklamációinkat, akkor érdemes egy ilyen kis gyűjteményt csinálni, hogy na, hol nézzünk meg első körbe valamit, ha vásárolni akarunk, és akkor ugye ezekre hagyatkozunk, nem pedig a felugró reklámokra, meg a kéretlen üzenetekre.
2: Ha belefutunk valamiben. ez is saját környezetből példa, sokan nem is jelentik az eseteket. Azt vettem észre, tehát valahogy úgy vannak vele, hogy úgy sem történik semmi. Szerintedek is ez a helyzet, vagy azért van értelme jelentgetni akár az adott oldalnak az ügyfélszolgálatán vagy rendőrségen ezeket a csalásokat?
0: Ez a bűnözőknek egy ilyen tipikus kalkulációja, tehát amikor például a vírusokról beszéltünk egy előző adásban, akkor is úgy utána néznek a cégnek, hogy na körülbelül mennyi váltságdiat lehet tőlük követelni. Tehát ők is igyekeznek ezeket a tipikus csalási összegeket, például ugye ez a magyar posta, futárszolgálat, stb. fizessük a vámolást, vagy a kézbesítést, vagy hasonlót, azon túl, hogy el akarják lopni a banki adatainkat, ilyen egy ezer forintos összeget mondanak, amire az ember azt mondja, hogy na azért ő nem vállal egy rendőrségi feljelentést, és nem akar utána menni, hanem akkor azt mondja, hogy ezt lenyelem, de legközelebb óvatos leszek. Tehát ők is igyekeznek a sűrű fillér elve alapján tömegesen lehúzni gyanútlan embereket.
1: Szerintem azért érdemes jelenteni hogyha hogyha mondjuk egy olyan összegről van szó, ami már jelentékeny számunkra, tehát ami nem, nyilván ilyen 1-2 forintok, nem biztos, hogy érdemes így, így csinálni ezt a herceg de nagyobb összegnél szerintem mindenképpen érdemes, mert azért a rendőrség is foglalkozik ezekkel az ügyekkel, és azért vannak példák, amikor ezeket így el is kapják. És az már nyilván nem a rendőrökön múlik, hogy most megkapják-e a méltó büntetésüket azért, amit csináltak, de az eljárás az meg lesz. Úgyhogy szerintem érdemes, aztán a többit ezt az Tessző.
0: Tipikusan én is találkoztam vele a rendőrségen, hogy az ilyen jellegű visszaéléseket, hogyha valaki ezt ilyen életvitelszerűen intézi, mondjuk ilyen baterányú fogáson keresztül, akkor ezeket az ügyeket egyesítik, és akkor ugye már nem egy egyedi 20 ezer forint alatti értékről van szó, hanem akkor már ez egy ilyen csoportos összebont ügy lesz, ahol lesz következménye az ilyen jellegű visszaélést. Tehát akkor mindenképp érdemes szólni. Igen, és hát ez simán megtörténik lopott személyével, vagy hasonló valahol, Látszólag nem árulkodik arról, hogy egy csalóval van dolgunk, és mégis ő erre rendezkedett be életvitelszerűen, hogy föltesz olyan árukat, amik nem is léteznek, és várja, hogy fizetéssel az emberek erre ráugorjanak.
2: Oké, okay, akkor engedjük el a hallgatóinkat hasznos tanácsokkal, hogy itt a Cyber Monday, Cyber November, Black Friday és egyéb jól csengő akciós hetekben, hogyan ne legyen sokkal drágább az ajándék, mint
1: ahogy tervezték. Azt mondanám, hogy vegyünk egy nagy levegőt, mielőtt megrendelünk bármit is, és higadjunk le, és ne hagyjuk, hogy elvigyen a hív a, a heve, hiperajánlatoknak a, hiper a lendületet. Tehát kicsit gondolkozzunk, szálljunk rá egy-két percet, és akkor úgy rendeljünk. Én azt hiszem, hogy ez segíthet.
2: Egy-két perc akár már elég is lehet. Egy URL cím végigolvasás, végigböngészése. Rambo?
0: Én a tudatosságot, meg a tudatos utánajárást gondolom. Tehát én például, amikor a gyerekkőcsemet a tudatos vásárlásra ösztönöztem, vagy neveltem, mindig azt mondtam neki, hogy valami nagy dolgot akar, akkor legalább egy hónapig gondolkozom rajta, és hogyha egy hónap múlva is akarja, akkor utána együtt,
2: már idő egy hónap.
0: Igen, csak ö, sokszor előfordult, hogy az alatt aztán mégse kellett neki. De ha így összegezni kéne, akkor azt mondanám, hogy minden egyes internetes eszközünkre kell a védelem, legyünk óvatosak, figyelmesek, ne, hagyjuk magunkat sürgetni, ne kapkodjunk, és hát hajrá, biztonság, tudatos hozzáállás.
2: Köszönöm szépen Csizmazia Darab Istvánnak, Rambónak, az eSET termékeket forgalmazó szikontat, Kft. kiberbiztonsági szakértőjének és Vájsz Balázsnak a cég IT tanácsadójának. Valahol a Jézus az angyalkák hozzák, de egy biztos, számos telefon, tablet és egyéb okos eszköz kerül a faláz ünnepekben. A téli szünet kiváló alkalom lehet arra, hogy az új kötyüket beállítsuk, úgyhogy minél biztonságosabb legyen a használatuk. De sort keríthetünk arra is, hogy beavatjuk a nagyszülőket a digitális világ rejtelmeibe, hiszen az idősek aránytalanul nagy mértékben esnek áldozatul a kiberbűnözésnek. Tartsatok velünk legközelebb is ezzel a témával, Gécsek Totenikőt hallottátok.